0: Willkommen beim Tierrechtsradio. Liebe Hörer und Hörerinnen, meinen Gast von heute werdet ihr kennen, wenn ihr im ORF die Sendung Brennpunkt Glaubensfrage Fleisch gesehen habt. Da ist sie als Veganerin aufgetreten, die einen Schweinebetrieb besucht hat, potenziell tagelang besucht hat und dann diesem Betreiber auch die vegane Ernährung vorgestellt hat und dabei sehr, sehr herzlich und sympathisch gewirkt hat. Willkommen, Nadina, bei uns im Studio und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
1: Martin, danke für die Einladung. Ich freue mich und bin sehr gespannt auf auf unsere nächste Stunde.
0: Ja, bevor wir zu dieser Brennpunkt-Sendung kommen, die mich auch deswegen interessiert, weil ich davor bei einem anderen Sender so ein bisschen eine ähnliche Sache hatte. Bei uns ist es allerdings mehr zugespitzt gewesen. Da musste ich in einen Schlachthof und zwei Tage lang zuschauen, wie dort Tiere getötet werden und umgekehrt, der Schlachter war dann bei unseren aktivistischen Tätigkeiten dabei. Da war das ja wesentlich harmloser, wenn man so will, oder wesentlich weniger brutal bei euch und damit eigentlich auch irgendwie konstruktiver. Man hat wahrscheinlich mehr Basis gehabt zu diskutieren. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gern wissen, du bist da dort als Veganerin aufgetreten. Wie ist dein Weg zum Veganismus gewesen? Wann hast du zum ersten Mal von vegan gehört und darüber nachzudenken begonnen?
1: Das ist mittlerweile schon, das ist witzig, vor ein paar Tagen habe ich so genau drüber nachgeschaut, knapp fünf Jahre jetzt. Ich habe eigentlich, glaube ich, immer vier, aber es ist schon länger. Irgendwann ist es dann ganz normal, weil man einfach Gott sei Dank schon genau weiß, auf was man schauen sollte. Ich bin damals durch und das, man muss sagen, im Leben passieren viele Dinge gleichzeitig. Ich habe einerseits bei Dona Soja gearbeitet und Dona Soja beschäftigt sich ja mit einer regional nachhaltigen und gentechnikfreien Sojaversorgung. Und äh, ich habe mich vorher mit dem Thema sehr wenig auseinandergesetzt gehabt und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das Soja, das wir haben, eigentlich in den Schweinemägen oder in den Tiermägen landet und weniger mit dem zu tun hat, was wir essen können. Und zeitgleich habe ich äh, im privaten Leben einen Mann kennengelernt und der war vegan. Und ich kann mich noch erinnern, wir sind äh, spazieren gegangen in Schönbrunn, wir stehen vor der Gloriette und ich stelle ihm die Frage, was denn sein Lieblingseis ist? Und er gibt mir die Antwort, ein grünes Magnum. Und ich denke mir, ein grünes Magnum kenne ich nicht. Und dann sagt er mir, es ist ein Veganes. Und ich denke mir in dem Moment, oh mein Gott. Ich, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich machen sollte, weil er war unglaublich sympathisch, er war unglaublich charmant. Und ich muss sagen, ich habe mich dann... Angefangen, wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber ich habe mich eigentlich mit dem Thema auseinandergesetzt, und es ist jetzt hart, wenn ich das so, so sage. Ich bin mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich auf Augenhöhe mit ihm diskutieren wollte. Er war zu dem Zeitpunkt schon acht Jahre vegan, also er hat sich wirklich ausgekannt. Und ich wollte eigentlich, und so ehrlich muss ich sein, dass er aufhört. Ich wollte, dass er ja, mit mir toll. wieder hochwertig, Danke. was ich glaubt habe, hochwertiges Fleisch ist. Ich, ich komme vom Land, ich habe einen Bezug zum Fleisch, und es war mir wichtig, dass ich weiß, wo es herkommt. Aber das... Uh, ist immer so die, die Sache, die man, halt, die man halt für sich so sagt, wenn man es ist Und ich weiß noch, ich habe jede Studie gelesen, ich habe mir Bücher gekauft, ich habe heute noch stapelweise Bücher da haben, wo steht, wo, wo diese Erklärungen drin sind, ich habe jedes Video gesehen, ich habe mir alles versucht anzueignen, das nur irgendwie gegeben habe, um mit ihm sprechen zu können und innerhalb, und er hat mich nicht bedrängt, muss ich auch dazu sagen, weil es gibt viele, die, die ihn da halt bedrängen und man wehrt sie eigentlich, dagegen hat mir mich lassen. Und ich weiß noch, Wochen nach den ersten Büchern und Beiträgen, die, die ich gesehen habe, stehe ich vor meinem Kleiderschrank und denke mir, da ist Bötz drinnen, da sind Knöpfe aus Horn, da ist Leder drinnen und ich fange an zum aussortieren und, und sortiere meinen Kleiderschrank. Das war so das Erste, was ich gemacht habe, was mir total einfach gefallen ist. Dann, wie gesagt, mein, meine, meine Freunde haben sich gefreut, die haben viel Geschenke gekriegt und dann stehe ich vor meinem Kosmetik, also im Bad, vor meinem Schrank und denke mir, Tierversuche, Tierversuche, Tierversuche und habe da aussortiert. Und ich weiß noch, das Allerschwierigste für mich war, und das war das Letzte, was ich gemacht habe, der Kühlschrank. Ich bin vom Kühlschrank gestanden, habe dort meine Milch gesehen, habe da mein, mein Käse gesehen und ich weiß, dass das, der Schritt am längsten dauert hat, äh, um zu sagen, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, ich esse keine, Milch, keine Milchprodukte mehr, aber es war dann von einem Tag auf den anderen auch das erledigt. Und seit daher habe ich kein einziges Mal mehr Fleisch gegessen und keine Milch getrunken und es war nicht mehr da das Bedürfnis. Aber es hat diese Umstellung Wochen gedauert und es war, es war spannend. Dann ich habe, ich habe ihm Jahre danach äh, gefragt, äh, warum er denn mit mir eine Beziehung damals angefangen hat. Und dann habe ich mir die Antwort gegeben, ich habe immer schon gewusst, dass du dich für das entscheiden wirst, wann du anfängst. Und ich bin heute noch sehr, sehr dankbar. Wir sind, wir, sind befre- wir sind heute noch befreundet. Und ich bin wahnsinnig dankbar, weil das war halt dieses... Beruflich habe ich es im Kopf verstanden, aber dieses wirklich Umsetzen hat dann halt auch gedauert. Aber Und heute, wie gesagt, aus privaten, beruflichen Gründen hat dann alles zusammengespielt. Und jetzt lebe ich schon, wie gesagt, fast fünf Jahre vegan.
0: Bei dem, was du jetzt gesagt hast, kommt ja auch Bells vor, Tierversuche. Mhm. Das klingt alles sehr, als ob es aus ethischen Tierschutzüberzeugungen war, vegan zu werden und nicht aus gesundheitlichen, Klimagründen, ökologischen Gründen. Ist das so?
1: Ich glaube, es war eine Mischung aus allem. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es nur, wie gesagt, ich habe bis zum Schluss, also ich habe Fleisch gegessen und äh, ich würde sagen, es war, ja, natürlich, also man ich meine, Leder, Tierversuche, vollkommen richtig, hundertprozentige äh, Tierschutzposition oder eine Tierrechtsposition. Im Gesamten würde ich aber eher sagen, es war, wenn man sich den Fußabdruck trotzdem mal anschaut, die, die, um Tiere zu füttern, ist der riesengroß und was die Ernährung im Allgemeinen bewirkt. Also ich würde sagen, einerseits ist es fürs Tier, aber es ist auch fürs Klima. Und aus heutiger Perspektive ist es auch Gesundheit, weil mir ist es noch nie so gut gegangen und ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich krank war. Also aus heutiger Perspektive würde ich sagen, alles zusammen, aber ja Martin, definitiv.
0: Hast du eine Geschichte im Zusammenhang mit Tierschutz? Hast du irgendwelche Tierschutzerlebnisse gehabt? Hast du dich für Tierschutzaktivismus interessiert, bevor ähm, du zu Vegan gewechselt bist?
1: Na, habe ich, hab ich nicht. Habe ich mich hab nicht. Na, das ist, das Zug ist
0: beeindruckend. Ist. Dann hast du sozusagen von nichts auf 100 Prozent ja. durch diese Gespräche gefunden.
1: Ja. Ich habe wirklich, für mich ist wirklich da in der Hinsicht, für mich selbst, das ist immer lustig, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der Fleisch isst oder der halt einfach für sich, für sich am Weg sich befindet, gibt es für mich ganz viele Graustufen und jeder braucht seinen Weg, genauso wie ihn ich gebraucht habe. Aber bei mir selber merke ich schon, dass ich zu mir selber oft schwarz-weiß bin. Also ich habe nie diese Umstellung gehabt Richtung vegetarisch. Ich habe immer gesagt, von heute und das mache ich jetzt. Ich bin bei diesen Dingen sehr rigoros eigentlich. Ja, also ich habe vorher nicht, also man muss so sagen, nichts getan, was in diese Richtung eingespielt hätte, oder wo ich jetzt sage, das hätte dazu beigetragen. Und seit daher ja. Ja,
0: stimmt. Ähm, ja. Jetzt hast du mir im Vorfeld erzählt, dass du bei Donos so, ja was vielleicht, ich, hast du es jetzt auch schon erwähnt, mhm. ähm, so vor ungefähr sechs Jahren. Ja. Und ähm, war das vor oder nach der Veganzeit? Und wieso warst du bei Dono soja ähm, Also rein naiv, aus, aus der Sichtweise von jemandem, der seit langem vegan ist, spielt ja Soja eine große Rolle. Und da wird sehr oft diese Frage aufgeworfen, ja ihr esst ja südamerikanisches Soja schuld am Regenwald. Deswegen freut man sich über Donau-Soja, weil das klingt nicht nach Regenwald. Und ähm, was war die Motivation, das zu machen?
1: Also ich habe jahrelang unterrichtet, ich habe im Bereich Marketing, Vertrieb unterrichtet und äh, habe mich immer in der Theorie mit Kommunikation eigentlich auseinandergesetzt und habe viel, oder mir macht, wie soll ich sagen, warum war ich an einer Universität oder warum habe ich mich für den Weg entschieden, weil ich gern Wissen vermittelt und weil mir das Thema Kommunikation, wie vermittelt die Wissen, was muss ich machen, äh, immer interessiert hat. Aber irgendwann noch, und ich war in Summe dann einige Jahre an Unis und FHs, war es dann so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte wieder selbst was beitragen. Und ich möchte selber wieder direkt, ich möchte nicht immer anderen erklären, wie es funktioniert durch Studien, die immer, oder wo ich mir Wissen aneignet, sondern ich möchte wieder selber was machen. Aber ich möchte was machen mit Sinn. Und ich weiß, damals war gerade äh, damals war ich an der Donau-Uni und dann hat Donau so ja die, Ko- die Kommunikationsleitung ausgeschrieben gehabt. Und ich habe mir gedacht, das ist genau das, was ich mir vorstelle. Ich möchte Kommunikation weiterhin machen. Ich möchte es in der der Praxis machen. Aber ich möchte nicht plattes Marketing machen. So wie es, und das ist im Nachhinein immer so ein bisschen spannend für mich, weil ich bin ja bei Donau so gesessen und auf einmal hat man Themen mit, wenn du Marketing betreibst, machst du oftmals Greenwashing. Das ist ganz klar, weil du lernst immer, wie verkaufe ich Produkte, wie mache ich Positionierungen. Das ist alles sehr kommerziell gesehen. Und auf einmal bist du in einem Verein, wo das Ziel ist, eigentlich Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein für das, genau wie du sagst, dass 15, dass wir in, in Österreich eigentlich Vorreiter sind, was Soja betrifft. Das muss man auch sagen, 75.000 Hektar haben wir in Österreich Soja davon haben einen Großteil in bio sogar und das, was wir anbauen, landet nicht nur im, im, im Tiermagen, sondern ist auch wirklich für, für den Verbrauch für, für Milch, für, für Produkte, die wir als Mensch essen. Und das waren Themen, die ich unglaublich spannend gefunden habe und wo ich zum ersten Mal gesagt habe, ich kann auch etwas bewirken vor Ort. Und das hat für mich den großen Unterschied gemacht dann zu dem, was ich vorher unterrichtet habe. Und ich unterrichte heute auch noch, wenn ich Zeit habe, nur leider Gottes sehr, sehr viel weniger, wie was ich gemacht habe. Und zu dem, dass ich wirklich selber mit dem, was ich mache, was beitrage. Und da ist mir aber selber bewusst geworden, dass dieser Ort der Kommunikation, wenn du es für gemeinnützige Vereine machst, äh, ein anderer Ort ist. Und dass es mehr bewusstseinsbildend ist. Wie scharf ist, dass ich auch Menschen dazu bringe, deren Verhalten, also ihnen wieder die Macht zurückzugeben, weil man hat immer so den Eindruck, wenn man, wenn man so beobachtet, was gerade passiert, dass man es, was man tut, eh keine Wirkung hat. so keine Wirkung. Und deswegen kann man auch viel Fleisch essen, weil es eh egal ist, was sie isst. Und ich glaube, diese Macht muss man die Leute wieder oder den Menschen wieder zurückgeben, zu sagen, du hast, du hast die Möglichkeit, mit dem, was du tust, was zu ändern. Und da ist mir selber vorgekommen, dass ich in die, in die Position gekommen bin durch das, dass ich dort Kommunikation gemacht habe.
0: Was hat dich eigentlich bewogen, zu Donau-Soja zu gehen? Hatte das irgendwie mit Alternativen zu Fleisch zu tun?
1: Nein, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Nein, zu dem Zeitpunkt hat, hat, hat es noch nicht damit zu tun gehabt. Zu dem Zeitpunkt hat es damit zu gehabt, dass mir das Thema und ich habe, das war lustig, eine Ausbildung zur Nachhaltigkeitsberatung gemacht. Ich habe irgendwie sehr viele Dinge in meinem Leben gemacht, mitunter, dass ich, dass ich Corporate Social Responsibility Abteilungen leiten könnte und Nachhaltigkeitsberichte erstellen kann. Und da war das Thema Nachhaltigkeit für mich relevant und äh, Nachhaltigkeit aus, aus mehreren Perspektiven. Und Soja hat für mich einerseits diese Komponente soziale Nachhaltigkeit erfüllt und halt die, Ökonom- die ökologische. Warum? Ich bin selber in Moldawien am Feld gestanden und habe gesehen, wie Soja angebaut wird. Ich war in, in Serbien und habe mir so angeschaut. Ich bin in der Ukraine gewesen. Das heißt, ich habe sehr viel Landwirtschaft erleben dürfen. Ich habe mal ein Bild machen können von dem, wie funktioniert Landwirtschaft in unterschiedlichen Ländern, was für Rahmenbedingungen kann kann eine Politik schaffen, was kann aber auch dieser Beitrag, den wir mit Donaushöhe geleistet haben und ich weiß nicht, ich bin in Moldawien mit meinem Team gesessen und wir haben wirklich eine Strategie erarbeitet, wie kann man die Landwirte ermächtigen, dass sie halt auch wirklich herzorgen, was sie vor Ort, wie vor Ort diese Landwirtschaft funktioniert und dass sie also für sich Erlebnisberichte bringen und das war für mich halt schon sehr, wirk- also für mich als Mensch war es extrem wichtig, das zu sehen, aber auch, ja, das, diese, wirklich diese gemeinsam schaffen wir was. Und das war für mich Donau-Soja.
0: Mich überraschend, dass sich jemand für den Sojaanbau einsetzt, ohne dabei daran zu denken, dass man damit Tierfleisch ersetzt. Aber was ist Donau-Soja eigentlich? Ist das eine österreichische Firma? Wann wurde die gegründet? Weil ich kann mich an eine Podiumsdiskussion erinnern, war das an der Wirtschaftsuni, wo eine... Wahrscheinlich Geschäftsführerin von Dona Soja, das schon so dargestellt hat, als ob die Grundidee eigentlich eine pflanzliche Alternative zu schaffen ist.
1: Also ja, also Dona, Dona Soja, der Matthias Grön hat es gegründet, die Uschi Bittner, glaube ich, hat ihn, da, hat, hat ihn dabei unterstützt. Und ich glaube, die Ursprungsidee war, dieses, war, war Dona Soja. bei uns haben sie immer Hard IP genannt, das heißt Soja wird wird in Österreich angebaut, landet in den österreichischen, also landet, also wird in Österreich angebaut und dann hat man oder in der Donauregion als Erweiterung. Und dann hat es Europe-Soja gegeben, was ein Standard war, was entlang der Donau ist. Finanziert ist das damals waren von der, ob es heute noch so ist, wie gesagt, ich denke von der ADA, Austrian Development Agency. Das heißt, es hat relativ schnell die Finanzierungen, und das war der Zeitpunkt, wo ich dann schon dabei war, die Finanzierung gegeben, dass man es ausweitet, weil man erkannt hat, das Soja reicht nicht aus, dass man in Österreich Anbaut. Das heißt, es reicht nicht aus, um eine um Systemveränderung zu erreichen. Deswegen haben wir mehrere Länder gebraucht, die wie gesagt entlang der Donau waren. Und dort ist es darum gegangen, dass man Soja anbaut, dass man weiß, woher das kommt, dass es gentechnikfrei ist und das ist das Wort regional. Und es ist immer vorher, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil bei Futtermittel mit regional äh, ist die Formulierung ein bisschen schwierig, weil da stellt sich jeder ein bisschen was anders vor. Aber für mich war es eher das, dass ich gesagt habe, dass uns bewusst wird, dass zwei Drittel des gesamten Sojas, das wir eigentlich in der Ukraine anbaut wird und dass wir da Standards brauchen, dass wir das mit einer guten Qualität in die EU holen. Und ich glaube, das war für mich das, wo ich, wo ich mir einfach gesagt habe: okay, man kann was verändern vor Ort, einerseits für die Landwirte, einerseits für das System und auch was die Qualität betrifft. Und ja, du hast natürlich recht, Großteils, oder, ja, Großteils davon landet im Tiermagen. Eh, ja.
0: Nach Donau-Soja. Hast du dich, ähm, wie du mir im Vorfeld gesagt hast, zu Landschaft Leben begeben? Ich ähm, äh, sehe Landschaft Leben kritisch. Also von meinem Standpunkt aus ist das eine Organisation, übrigens ähm, aus dem ganz nordwestlichen Obersteiermark, Schladming-Enstall, äh, ähm, die von der Tierindustrie finanziert ist, vom Landwirtschaftsministerium auch, mit dem Ziel, den Menschen eine Tierhaltung nahezubringen und das Verkonsumieren von Tierprodukten zu erleichtern, die eben halbwegs tierfreundlich wirkt. Die Frage ist, was davon ist Propaganda, was ist ehrlich? Jetzt bist du dort als Veganerin hin, was hat dich dazu bewogen?
1: Äh, Dona, wie ich schon erwähnt habe, hat eine Landwirtschaft aufgezeigt, die international war. Und mir ist für mich ist am Ende des Tages dieses, wenn du, ich habe immer für mich so diese, wie kann ich wirksam sein, wie kann ich Dinge ändern und Dinge kann ich ändern, die, die nah zu mir sind. Und mir ist immer vorgekommen, ich verliere dieses, diesen Bezug zu dem bei mir vor Ort. Ich komme komm aus Salzburg, ich habe ja in der Steiermark gelebt, ich kenne die Landwirtschaft, wie sie bei uns ist und. Ich liebe diese, diese Landschaft und diese Landwirtschaft, diese Kleinstrukturierte, die wir haben. Und äh, ich wollte wieder was machen, was äh, vor Ort wirklich Wirksamkeit sorgt Im Sinne von Landschaft leben, fokussiert Regionalität und fokussiert das Thema dass man wirklich vor Ort Landwirte hat, vor Ort, das heißt jetzt einerseits Fleisch natürlich, andererseits Milch, andererseits Gemüse, aber es geht um dieses Thema, dass man wirklich äh, herzorgt, was wir in Österreich eigentlich an Möglichkeiten hätten. Und das war eigentlich das, was ich, wo ich am Ende des Tages für mich erkannt habe, ich möchte gern was machen, wo man wirklich wieder, die österreichische Landwirtschaft stärkt, die österreichischen Bauern stärkt, aber auch wirklich transparent kommuniziert. Und ja, das ist vollkommen recht. Ich bin dort, oder ja, ich bin dort als Veganerin hingekommen und habe versucht, diese Perspektive natürlich auch reinzubringen.
0: Das Hast du das verheimlicht, oder war das möglich zu sagen, <lacht> Nein, Trara, ich komme jetzt als Veganerin <lacht> daher, ich möchte jetzt den veganen Teil der österreichischen Landwirtschaft vertreten?
1: Nein, das habe ich nicht verheimlicht, das habe ich, das habe ich gleich im ersten Gespräch kommuniziert. Aber es war, also es, ich meine, ich habe dort, muss man sagen, die Kommunikationsleitung gehabt. Also natürlich war das eine kritische Position, auch im Unternehmen. Aber es war, und für mich genau wie du sagst, diese Perspektive erweitern. Ich weiß noch, eines der ersten Dinge war, dass wir dann am Podcast auch mit Felix Naht gemacht haben. Ich kann mich erinnern, dass man. Ob man
0: der veganen Gesellschaft. Genau, Österreich. der dann
1: bei uns vor Ort war, der mit Hannes heute halt auch diese, diese Landwirtschaftsperspektive oder diese Themen des Veganismus reingebracht hat. Es war dann der Christian Dürenberger dort, der für Ethik in der Landwirtschaft eine Position hat, der das Ganze auch breiter aufgebracht hat. Ich glaube halt einfach, man kann Veränderung bewirken, wenn man einfach in, in diesen Organisationen mitarbeitet. Also, ich habe das für mich nicht als Gegensatz gesehen, dass man einfach einen Fokus darauf legt. Aber am Ende des Tages äh, habe ich dieses Dienstverhältnis dann beendet und habe mir auf das Stück selbstständig gemacht. Und wo halt das Thema Fleischalternativen aus Perspektive aus einer pflanzlichen Perspektive bringen. das war einfach was, was für mich, was mir bewusst worden ist in dem Arbeiten. Und darum sage ich, jeder Schritt ist wichtig eigentlich. Mir ist eigentlich bewusst worden, dass, äh, dass und wie gesagt, ich, bin, ich weiß es noch, wir haben eine Firmenfeier gehabt, wir haben da Leberkäse gegessen und es war ein Leberkäse, der ein tierischer Leberkäse, der für mich, und ich war damals, wie gesagt, schon vegan, mich sehr stark an das erinnert hat, was ich gekannt habe und dann weiß ich noch, habe ich so ein Billigprodukt vom Handel gekriegt und sitze da vorne dabei und ich habe immer nur gehofft, hoffentlich probiert diesen Leberkäse keiner, weil der schmeckt einfach keiner und wird niemanden überzeugen, dass er das probiert. Und wenn sie es probieren, wird jeder sagen, das will ich nicht. Und ich weiß, wie ich dort gesessen bin mir gedacht hab, warum kriege ich nicht so etwas Gutes? Warum kann ich nicht, warum kann man nicht was Gemeinsames haben? Und das war für mich dann auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen anfangen, dass wir die Werte, die wir, und ich rede jetzt von Werte, die Werte, die ich selber als Nadina, die als Kind mit dem Papa zum Metzger gegangen ist, bei uns war das der Gallus, ich mache jetzt glaube ich gerade Werbung für den Gallus, aber bei uns war das der Metzger und wir sind dort hingegangen und wir sind am Tresen gestanden, wir haben eine Beziehung gehabt, wann er wieder, 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 wieder irgendein, damals als Kind ein neues Fleisch gekriegt hat, sind wir, sind wir zurückgegangen. Und in die Brot-
0: geschlachtet hat, auf Deutsch.
1: Ja, ich muss das so sagen, für mich war das als Kind war das normal. Ich muss das so formulieren, weil es war normal. Ich habe das so erlebt. Und, und, und diese Kriterien hat es nicht gegeben im veganen Bereich. Und ich habe einfach gewusst, wenn ich etwas bewirken will, dann müssen diese Werte Regionalität, und da man jetzt Regionalität im Sinn von, ich will mir ein Bild vorstellen, genauso wie die, 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 ich die Menschen, mittlerweile oftmals glauben, dass jede Milchkur auf der Weide steht. Ich glaube nicht, dass jemand glaubt, dass ein Schwein sprechen kann, aber viele glauben, dass sie alle auf Stroh stehen. Ich glaube, diese Bilder sind alle da. Und die assoziiert man. Und wenn, ich mit, vegan, wenn ich mit veganem Fleisch kommt, dann glaubt man ja aus Übersee, man weiß nicht, was drinnen ist, es ist eh nur Plastik, es ist eh nur Müll. Nein, das ist es nicht. Es gibt genauso regional, es gibt genauso Bio, es gibt genauso gute Inhaltsstoffe, es gibt weniger gute Inhaltsstoffe, aber man muss darüber reden und dieses Bild muss aufgebaut werden. Und ich bin mir damals total benachteiligt vorgekommen, weil die Werte, die ich bei Landschaft Leben kommuniziert habe, haben einfach auf mein Fleisch nicht zugestimmt. Oder haben einfach nicht gestimmt. Und das war dann der Punkt, wenn man dachte, ich möchte genauso mal regionales Fleisch. Ich will genauso wissen, wo es herkommt. Ich will pflanzliches
0: genauso- Fleisch. Meinst du? Wie bitte? Pflanzliches Stimmt, Fleisch. Du?
1: Ich will genauso mein pflanzliches Fleisch. Ich will genauso das, was ich kennt habe als Kind, weiter essen. Nur weil ich jetzt jetzt vegan ernähre, heißt ist das nicht, dass ich kein Fleisch will. Was
0: mir jetzt auffällt, ist, dass du, du hast ja auch vorhin gesagt, mit Tierschutz hattest du eigentlich keine Begegnung bis zum Veganismus. Ähm, jetzt ist ähm, dein Standpunkt zu Tierschutz anders, habe ich das Gefühl, wenn ich den Brennpunkt sehe, wo mhm. du mitgelitten hast mit den Schweinen, hat sich durch den Veganismus ein Tierschutz, ein Tiermitgefühl entwickelt, das vorher nicht so da war?
1: Ja, definitiv. Es hat sich auch entwickelt, wie bei Landschaft leben. Äh mit dem Hannes, wir waren viel unterwegs und ich habe viel Einblick gekriegt und für das bin ich sehr dankbar. Ich habe äh, Vollspaltenstelle gesehen ich hab Teilsp- ich hab, und ich habe Tierwohlstelle äh, gesehen. Ich bin da drin gestanden. Es war nämlich gerade, wie, wie ich damals bei Landschaft leben war, war dieser Tierwohlpakt unter der Köstinger. und ich bin da drin Den gestanden. wir
0: von Tierschutzseite sehr scharf kritisiert haben, muss man genau.
1: sagen. Und ich bin da drin gestanden und mir haben die Augen brennt wie in den Fallspalten. Und, und ich bin in Vollkleidermontur drin gestanden, weil wir vom Organismus dem Schwein so ähnlich sind. Das ist nichts, was am Papier für mich existiert, das ist was, was in der Realität existiert hat. Ich habe aber einen Landwirt, ich habe einen, einen Bauer gesehen dahinter, der seine Existenz auf das aufgesetzt hat und der vor Jahren umgestellt hat, wo es politische Förderungen gegeben hat, damit er diese Stahlstruktur für sich oder sie für das entscheidet. Ich habe einfach miterleben dürfen, was dahinter ist und da hat sie sich eigentlich gefestigt für mich und ab dem Zeitpunkt hat sie die Position ganz stark für mich halt dann nur mehr etabliert oder für mich hat dann nur mehr, ich gesagt ich, auf keinen Fall will ich das, also ich will nicht, dass, dass da ein Tier für mich drin, also in diesem Streu sein muss, ich will nicht, dass überhaupt das Tier für mich, für mich leiden oder ausgebeutet werden muss. Ich Ka- würde es einfach. Kann nicht.
0: man sagen, dass durch ein veganes Leben man irgendwie neutraler so etwas sehen kann, weil man selber nicht mehr unbedingt an der Nutzung interessiert ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man dieses Fleisch unbedingt essen will, dass man dann das einfach unbewusst ausblendet, was da passiert, damit man weiter Fleisch essen kann ohne ja, Gewissensbisse. definitiv. Und dem Augenblick, wo man vegan ist, kann man das eigentlich sich öffnen, dem Tierleid ja, gegenüber.
1: Auf jeden Fall, ja, das würde ich, würd ich genauso sagen, ja. ja.
0: Ja, Landschaft leben, wie gesagt, ähm, sehe ich relativ kritisch. Ich habe mir zum Beispiel was Vollspaltenboden angeschaut. Die, Da gibt es ja jetzt so längere ähm, Pamphlete, auch online, ähm, darüber, wie Schweine gehalten werden, wie Rinder gehalten werden. Und da geht in meinen Augen... Der Vollspaltenboden, der eigentlich das Dominante ist, was jedenfalls auch bei den Masterintern ist, total unter und die Begrifflichkeiten sind sehr relativierend. Ich würde das als Greenwashing sehen. Auch wird sehr verzweifelt versucht, die Klimawirkung von Kühen herunterzuspielen. Ähm, du hast nach einem Jahr Leben verlassen, hast aber zur gleichen Zeit einen Blog gemacht, wie du mir vorher erzählt hast. Liebe Grüße, ich hatte geheißen. Was waren da die Inhalte von diesem Blog? Hatten die zu tun mit der Arbeit von Leben?
1: Liebe Grüße, ich war für mich eine breitere Perspektive, die hat für mich dieses Thema äh, Kleidung, Kosmetik, das heißt, das hat für mich mehr diesen Charakter gehabt, wie kann ich, also ich selber habe umgestellt und habe versucht, die Menschen mitzunehmen, das war so das Thema, ich habe die Umstellung, äh, wie kaufe ich jetzt meine Kleidung, nach was, nach welchen Kriterien suche ich meine Kleidung, Beispiel, ich kaufe jetzt nochmal Secondhand, für mich ist heutiger Perspektive, damals habe ich nur Gütesiegel mir angeschaut, habe mir noch angeschaut, wo in Wien finde ich äh, Möglichkeiten, dass ich einkaufen kann. Das gleiche mit der Kosmetik, auf welche Gütesiegel schaue ich, was bedeutet natürlich, welche Grenzen sind bei veganen Handelsgütesiegeln da. Also das heißt, da habe ich eher versucht, diesen, diesen ähm, Lebensstil einzufangen und diese Damals, wie gesagt, war ich selbst in dieser Umstellungsphase, in dieser großen Entdeckungsphase. Und das wollte ich, dass ich kommuniziere. Aber, und auch, und das war das aus aus heutiger Perspektive, heute sind sehr viele Dinge für mich normal. Also, normal im Sinn von, ich habe es jetzt schon so oft gemacht, dass ich genau weiß, wie es ist. Und viele Dinge erscheinen mir dann auch heute so, ist eh einfach und ist eh ist sehr ganz klar. Und wann immer dann diese Videos, die ich auf YouTube gemacht habe und all diese Studien, die da dahinter sind, da hat zu so jedem bald so, so 20-Minuten-Videos gemacht im Schnitt. Und da sind aber bis zu 60 Studien, die ich aufgearbeitet habe. Ich habe mir die Quellen versucht, studienbasiert, so wie ich es dann auch gemacht habe, <lacht> studienbasiert zu nehmen und das möglichst einfach aufzuarbeiten. Und dann, dann, dann hole ich mir diese Videos wieder her und denke mir, Dina, du hast 60... Studien im Schnitt braucht, für das, dass du so einen Beitrag gemacht hast. Nicht jeder kann das lesen und dann komme ich wieder zurück und denke mir, ja, und das ist das Wichtigste, diese große Umstellung, möglichst einfach zu machen. Und das ist, glaube ich, das, wo viele dann verzweifeln, weil es schwierig ist und weil es nicht einfach ist und weil die Informationen, wenn ich anfange, viel sind und ich einmal sondieren muss. Und manchmal sucht man sich halt dann, so habe ich zumindest gemacht, Menschen, die einem dabei helfen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich damals einen Partner gehabt habe und natürlich Bekannte dann in dem Umfeld, die sich auch schon pflanzlich ernährt haben. Aber wenn man das nicht hat, ist es schwierig. Und das war so dieser, dieses liebe Grüße, ich. Dass es am Ende des Tages immer um einen selbst geht, dass man das nicht vergessen darf in dieser großen Masse, dass man äh, Möglichkeit hat, mit seinem eigenen, mit dem, mit dem, was man tut, eine Wirkung zu erzielen. Und dass Veganismus nicht nur essen, sondern sehr, sehr breit ist. Und das ist auch unglaublich spannend. Ist. Man vergisst immer bei dem, auch du sagst, ethisch und tierisch. Und, und Veganismus ist eine unglaublich spannende Reise. Also aus heutiger Perspektive, es hat nichts für mich. Diese, ich ich, ich habe gerade gestern ein Interview gegeben, wo es um das Thema Verzicht ging. Und die Frage war, ist Veganismus ein Verzicht? Und ich muss sagen, wenn du so viele Dinge weglässt, hast du ganz viel Platz für Neues. Und Veganismus hat ganz, ganz viel Platz für Neues. Das war für mich eigentlich das, wo ich sage, ich habe einmal bei Null wieder, wie sagt man, resettet. Und habe dann nochmal neu angefangen. Und das war für mich eine unglaublich spannende Reise. Das heißt, Veganismus hat für mich so viele Perspektiven, eine Bereicherung.
0: Das Lustige ist, ich habe öfter Menschen gefra- äh, gesagt, geantwortet, wenn sie zu mir gesagt haben, heißt, wenn du nichts mehr vom Tier essen kannst, das ist ja irrsinnig einschränkend. Ich habe gesagt, ich glaube, ich habe noch nie so variationsreich gegessen wie vegan. Plötzlich gibt es so etwas wie ein, einen Nussbraten, wo man vorher nicht davon geträumt hätte, sowas auszuprobieren. Nicht? Also äh, An und für sich ist die Variation plötzlich viel größer geworden. Anstelle das immer nur Fleisch, mhm. ähm, ein, ein Stück Gemüse, eine Beilage und äh, ein Kartoffelsalat, sondern mhm. plötzlich ähm, große Variationen. Schon. Ähm, jetzt ist dein Blog vier Jahre her. Mhm. Hast du das, warum machst du denn nicht mehr so das Gefühl, alles ist gesagt?
1: <lacht> nein, es ist nur, nein, nein, ich konnte nur viel mehr sagen, aber der Tag hat 24 Stunden. <lacht> nein. also die Pflanzerei habe ich. Es ist die Pflanzerei gekommen. Also damals nach Landschaft leben, nur, um das ganz kurz fertig zu machen. nach Landschaft leben, wie ich gekündigt habe, habe ich ein 17-seitiges Konzept geschrieben, wie immer pflanzliche Fleischvorstöße. Und diese 17 Seiten habe ich eingereicht beim Bundesministerium. Genau, für Klimaschutz. Und da gibt es immer so: das heißt Green Star, dieses Projekt. Und äh, da werden dann die 10 nachhaltigsten oder besten äh, Konzepte, kriegen 10.000 Euro. Und ich weiß noch: ich habe dieses 17-seitige Konzept gehabt, da ist dann drinnen gestanden, das muss alles Bio sein. Keine E-Nummern, keine Zusatzstoffe, es darf nicht in Plastik verpackt sein. Es muss 100% transparent sein, ganze Lieferketten, die offen... Also sowas ist drinnen gestanden. Und äh, ich habe 10.000 Euro gekriegt. Und das war dann so, dass ich mir gedacht habe, okay du hast eigentlich keine Ahnung von der Lebensmittelindustrie, du bist ja keine Lebensmitteltechnologin, du hast eine Ahnung von Kommunikation, du bist selbst pflanzlich lebend, das heißt, ich habe gewisse Sachen für mich erfüllt, aber einen Großteil nicht. Und du sagst, ich mache es trotzdem. Und ich weiß noch, ich habe diese 10.000 Euro genommen, habe mir davon ein Foodbike gekauft, habe eine Rezeptur gemeinsam mit dem, also habe Rezeptur entwickelt, die man Metzger umgesetzt hat und ich bin damals bei der veganen Gesellschaft, bei der Vegan, äh, äh, bei, in, beim auf der Donauinsel, wie heißt die? Vegan Mania. Genau, bei der Mania. da habe ich auch die kennengelernt übrigens, oder ich kann mich nur erinnern, ich habe nur ein Foto gefunden von uns und ich weiß noch, da bin ich gestanden mit meinem Foodbike, ich habe meine ganzen Freunde eingeteilt, weil ich natürlich nichts verdient habe eingeteilt, dass sie geholfen haben, da haben wir zu sieb gestanden und haben Leberkäse verkauft, in Käse, klassisch, und, und oder war es nur damals, glaube ich, war es nur ein klassischer Leberkäse, da haben wir noch gar nichts anderes gehabt. Und die Schlangen waren so weit, dass irgendwann unser, unser Foodbike woanders hingestellt haben, weil es einfach von einem Eck ins andere gegangen ist. Das heißt, dieses Thema Leberkäse, und es war damals der Leberkäse, der Gustl, den wir angeboten haben, hat einfach so viel berührt, weil es einfach typisch österreichisches Essen war. Und den hast
0: du erfunden? Hast du sozusagen uh. autodidaktisch äh, Lebensmitteltechnologie ja, studiert? Das
1: ist... Naja, ich lese gern. Also erfunden habe ich es nicht. Du suchst da ein Produkt. Also, ich mein, äh, das Problem ist, ich arbeite zwar mit Metzger, aber natürlich hat der Metzger von pflanzlichen Produkten auch keine Ahnung. Du suchst da eigentlich Lebensmitteltechnologen, und ich habe das Glück gehabt, dass mein, mein, mein Vater spielt Tennis und in seiner Tennisgruppe ist ein Lebensmitteltechnologe dabei gewesen. Der wiederum hat mir dann einen Kontakt hergestellt. Und so habe ich, und das war wirklich überraschend, relativ schnell eine Grundrezeptur gehabt. Wie muss ich es zusammensetzen? Und äh, genau und, und diese Rezeptur habe ich dann versucht, um, also habe ich so weit umgesetzt gehabt, dass man wirklich, und ich weiß noch, wir haben, wir haben zwei Nächte durchproduziert, weil am ersten Tag alles ausverkauft war für zwei Tage, der Samstag wieder ausverkauft war, Wir ich überhaupt keine Mengenkalkulation natürlich gehabt habe für diese Messe. Und aus heutiger Perspektive, wenn man mich daran erinnert, war das die erste Variante, nur damit du das weißt, mittlerweile sind wir auf knapp 60 Varianten von der Abwandlung her. Das heißt, Variante 1 war komplett rot wenn ich mich daran erinnert, das war, weil wir 50% rote Rüben verwendet haben. Ihr hab versucht, möglichst regionales Gemüse zu verwenden. Die Ursprungsidee war, dass man auch noch Leinsamen reingibt und, und Dinge, die man heute halt in der österreichischen Landwirtschaft findet und die einfach eine gute Nährstoffbilanz haben. Hat noch nichts geschmeckt. Deswegen habe ich mich dann auf rote Rübe, Zwiebel, Kaffee und Erdäpfel konzentriert als Basis und auf Erbsen. Das heißt, wo du einfach diesen Gemüseanteil drinnen hast, den wir, den man kennt wo das ist Befremdliche mir aufhört, wo mir immer das Gefühl hat, okay, es ist irgendwie Soja drin oder vielleicht nur Weizen, wo die meisten sagen, ich vertrage es nicht, sondern dass nichts drinnen ist, was man nicht kennt und dass man wirklich sagt, schau, es ist Gemüse und es ist Erbsen. Und, und woher das ist jetzt kommt der, Gust- der
0: leberkäse Aus
1: Gewürzen. Und er schmeckt eigentlich noch Gemüse. Also er er schmeckt nicht, wie soll ich jetzt sagen, wenn du jetzt mal Metzger fragst, wird er sagen, der schmeckt nach Gemüse. Natürlich, ich schmecke momentan, ich schmecke, was momentan das große Thema ist, Zwiebel außer. Das liegt natürlich auch an der Saisonalität, weil es ein Gemüse ist und weil, und das ist auch das Spannende, das natürlich jahreszeitspezifisch anders schmeckt und wir nicht immer die gleiche Sorten kriegen, weil wir ja mit Landwirten arbeiten.
0: Ich war ja bei dieser Sendung zwei Tage im Schlachthof und da habe ich ja irgendwie kennengelernt, wie solche Würstel, nämlich Tierwürstel, gemacht werden. Und die haben also alle Teile des Körpers, die man nicht als Prime Cut verwenden kann. Da habe ich gesehen, wie der so die Wangen vom Schwein rausschneidet, kommt dann in so einen Fleischwolf, wo das Ganze gemischt wird, kommt so eine weiße Brühe raus. Und dann hat der fünf verschiedene Sackeln gehabt und dann hat er einen Sackel hineingeschüttet, dann durchgemischt und das waren dann die äh, Debreziner und dann ein anderes Sackel rein durchgemischt, dann da die Extrawurst und ein anderes Sackel, da waren da die Burenwurst und so. Der hat also immer dieselbe Substanz mit einem anderen Geschmacksverstärker oder mit einer anderen Gewürzkombination zu einem anderen Würstel gemacht und da habe ich erst so mitgekriegt, einerseits, dass also wirklich das qualitativ letzte vom letzten in den Würsteln drin steckt und andererseits, dass es eigentlich immer dasselbe ist mit ein bisschen einem anderen Geschmack, den man dem gibt. Ja. Hat mich äh, verblüfft, aber hätte man wahrscheinlich wissen können, wenn man sich ein bisschen beschäftigt.
1: Nee, ich habe es auch nicht gewusst, aber bei uns landet halt rote Rübe, Zwiebelkaffee Kaffee und Erdäpfel drinnen und das Erbsenprotein. Das ist
0: ähm, Pflanzerei <lacht> ist letztlich ein, eine Firma geworden, die mhm. was macht genau?
1: Wir machen österreichische Hausmannskost. Das heißt, ich habe angefangen mit dem, dass ich, an, also das Produkt, das mir am meisten abgegangen ist in der Umstellung, war Leberkäse. Mir war das gar nicht bewusst, wie viel Leberkäse ich eigentlich ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn nicht mehr gehabt habe. <lacht> so ist eigentlich die Idee entstanden, dass ich diese äh, österreichischen Fleischklassiker, und das ist, im ersten, wie gesagt, das ist im ersten Schritt Leberkäse. Ich habe dann recherchiert, wenn du da überlegst, 1,3 Millionen leberkäse gingen über die Theke, nur im Lebensmittelhandel pro Woche. Das heißt, das bin jetzt nicht nur ich, die das, die das gern isst, sondern das ist was, wo man Leute anholen kann. Und äh, mit dem habe ich angefangen. Und da habe ich versucht, Transparenz zu schaffen und zu kommunizieren. Und das, glaube ich, ist es was mir halt von Anfang an ein Anliegen war, nicht nur ein Produkt am Markt zu bringen, sondern die Idee der Pflanzerei. Und es war spannend, die Pflanzerei ist gegründet worden dann im Oktober 2021. Zum Kommunizieren habe ich angefangen im März über die sozialen Medien. Und Kommuniziert habe ich, habe Gemüsesorten, kommuniziert habe ich Handwerk, kommuniziert habe ich Transparenz, kommuniziert habe ich, habe ich, Werte hinter dem, was hinter dem, was hinter den Produkten steckt. Und ich kann mich nur erinnern, weil wir ja gesagt haben über die, über, über die Vegan Mania im August, ich habe bis vor fünf Tagen vorher kein Produkt gehabt. Ich weiß noch, dass mein Papa angerufen hat und gesagt hat, du Nadine, es war jetzt schon mal wichtig, dass du ein Produkt hast, weil irgendwie man es irgendwie rundherum, und ich weiß noch, dass wir Nächte, Nächte durchprobiert haben, wie man das auch wirklich hinbringen. Und es ist wirklich eine Punktlandung geworden, vom Gustl wie bei der Veranstaltung, aber ich habe genau gewusst, was, was es braucht. Weißt du, man? Dieses 17-Seiten-Konzept, das war ein Verein, hat, einmal, hat, hat, hat äh, jeder Verein hat dahinter für sich ein Manifest oder hat für sich äh, ganz eine klare Position. Warum mache ich, was ich mache? Und für mich war von Anfang an klar, warum mache ich, was ich mache? Dass es am Ende des Tages dann ein Gustl wird, also ein Leberkäse, das hat sich aus der Idee heraus ergeben. Die Ursprung, die Zwischenidee war immer, dass wir eine Metzgerei machen mit, ganz, mit einem ganz großen Sortiment. Und dann habe ich gesagt, nein, ich fokussiere mich am Ersten auf den GUSTEL. Und die Idee, die ich habe, verwirkliche ich im GUSTEL. Ich zeige her, was drinnen ist. Ich zeige her, wer macht. Ich zeige her, wie man macht. Ich zeige aber auch, wo die Grenzen sind, ich versuche das transparent zu machen, wo momentan jeder so eine Blackbox drüber macht. Und nimm die Leute mit. Weil in der Regionalität erreichst du die Menschen. In dem, was sie kennen, was es Neues erreichst du das. Und das war für mich diese, diese Situation. Und es hat einen Moment gegeben, das weiß ich noch, diese Hirbsbotschaften habe ich meinen Eltern immer Weihnachten also offenbart. Und ich weiß noch, dass ich meinem Papa erzählt habe, ja, ich kündige jetzt, das war vorher, ich mache, wir vegan und dann mache ich mach ein veganes, äh, Food-Startup. Und dann sagt der Papa, ja mit was? Und dann sage ich, mit einem Leberkäse einmal. Und der Papa hat mit mir zum diskutieren und gesagt, wie ich das machen kann, das ist das urösterreichische Produkt, das geht nicht, das gibt's nicht. Und das hätte er nie gemacht, wenn ich gesagt hätte, ich mache ein Patty. Das ja ihm wurscht gewesen. Der hätte er gar nicht gewusst, was er mit dem anfangen sollte, weil das ist er nicht. Aber das hat ihn so betroffen und darum habe ich gewusst, das ist, da erreicht man die Masse. Und wenn ich von einer Masse rede, dann rede ich von Fleisch reduzieren und von Fleisch essen. Ich, reich, ich rede wirklich von denen, die gern Fleisch essen und die das weiterhin auch wahrscheinlich essen werden, aber weniger essen wollen davon. Und die wollte. ich. Und die Pflanzerei,
0: mich, die beliefert Gastronomie oder was? Wen beliefert sie und wie groß ist das eigentlich jetzt? Also die
1: Pflanzerei ist klar. Die Pflanzerei. Ich bin also ich bin gebootstrapped. Das heißt gebootstrapped in der in der in der Startup World das heißt, dass ich eigenfinanziert bin. Alles was die Pflanzerei ist, ist mein Erspartes. Und ich komme nicht aus einer reichen Familie, sondern meine Eltern sind Arbeiter gewesen, also alles, was sie sich erarbeitet haben, ist hart. Und ich kenne, dass man hart arbeitet für das, was man will. Das heißt, was ich jetzt in den letzten Jahren erspart habe, ist die Basis der Pflanzerei. Mittlerweile habe ich zwei Mitarbeiter, die geringfügig mithelfen oder geringfügig die mithelfen. Ich glaube, Summe ist schon ein ganzes Vollzeitäquivalent mittlerweile, die mir unterstützen bei dieser Idee. Und wir beliefern einerseits ähm, lebensmittel Da waren wir die Allerersten, die es wirklich in die heiße Theke von Biller geschafft haben. Das war wieder unter auch das Ziel von mir, dass der Leberkist dort liegt, als weitere Variante zu den Bestehenden. Und äh, wir sind in der Gastronomie. Wir waren jetzt am Oktoberfest in München zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ist mir ganz wichtig, dass man den eigenen Kanal, das heißt, dass man direkt vertreiben über einen Online-Shop. Bei Maran Vegan übrigens und solche Sachen sind für mich bei... Also bei der Maran Vegan, das war die erste Listung bei uns im sechsten Bezirk.
0: Okay, ich glaube, ich würde jetzt trotzdem gerne noch über diese Brennpunkt-Sendung sprechen. Wir haben gar nicht mehr sehr viel Zeit. Ähm, Bei dieser Sendung, zumindest war das der Eindruck von außen, warst du zwei Tage oder so ähnlich in einem... ähm, Schweinebetrieb, äh, der übrigens ein Tierwohlbetrieb war, also mit Stroh und sogar Auslauf ins Freie, äh, zwar nicht auf einer Weide, aber auf einer planbefestigten Ebene und, ähm, und er, der Schweinebetreiber war irgendwie bei dir, um sich diese Pflanzerei, ähm, Alternativproduktion anzuschauen und sie auch, auch zu verkosten. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Warum hat der ORF da auf dich zugekommen, um das zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin Angerufen worden und ich habe gar nicht gewusst, was da dahinter alles steckt. Mir hat die Redakteurin angerufen und äh, unser Erstgespräch, ich meine, du kannst es jetzt eh gerade vorstellen, hat glaube ich zwei Stunden gedauert, wo ich ihr vorher erzählt habe, wer ich bin, was ich mache, warum ich vegan bin, was so dahinter steckt. Und damals gesagt, ja, äh, sie, sie hat einen sehr guten Eindruck und ich habe nicht gewusst, dass da ganz viele gecastet werden im Hintergrund. Das war mir gar nicht bewusst, ich kenne diese Prozesse nicht. Und äh, genau, und eine Woche später kriege ich dann einen Anruf, ich bin dabei. Und ich habe aber nicht gewusst, ich habe weder gewusst, wer. Der, ich habe gewusst, es, wird, äh, 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 es, ist, äh, es ist ein Experiment, wo man, wo man ein Leben tauscht, in Anführungszeichen, oder mit jemand gemeinsam eine Zeit verbringt. Und ich habe gewusst, dass jemand sein wird, der, 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 in der im, im, im Fleischbereich sein wird. Also ich habe nicht gewusst, dass der Landwirt ist, der, der Schweine der hält. Schweine halt, genau, das habe ich nicht gewusst. Das hat sie dann erst im letzten Gespräch herausgestellt, dass der Norbert ist. Und ich habe nicht gewusst, dass er Norbert heißt. ich habe nur gewusst, dass er, dass er eben Schweine züchtet und das, die, die gröbsten Informationen habe ich gehabt.
0: Was ich bemerkenswert finde, ist, dass das Casting ja offenbar darauf abgestimmt war, dass man jemanden bekommt, der den Veganismus irgendwie auch sympathisch und ein bisschen auf einer ähnlichen Ebene ähm, bringt wie diesen Schweinebauern. weil normalerweise wird das extra so jungtimisiert, dass man sagt, auf der einen Seite diese Bodenständigen, ländlichen, sehr stark Dialekt sprechenden Schweinebauern, auf der anderen Seite diese urbanen, von der Realität vollkommen entfremdeten, hochdeutsch redenden VeganerInnen. Und bei dir war dieser Eindruck einfach überhaupt nicht. Das muss ja sozusagen Hintergrund im Casting gewesen sein.
1: Du, also, ich habe mich nicht verstört Mein Dialekt, glaube ich, kriege ich gar nicht weg. Und ich glaube, die Bodenständigkeit ist auch ganz, ganz, ganz schwer, dass man wegbringt, weil ich glaube, aus der Kummi. Du, das ist jetzt für mich. Das kann ich jetzt nicht sagen, was die Absicht war vom ORF, ich kann nur sagen, dass der Norbert und ich, wie wir uns kennengelernt haben, dass es auf menschlicher Ebene, dass wir sehr gut miteinander reden haben können. Ein Norbert, sein Sohn war mit dabei und seine Frau habe ich auch kennengelernt, also es war sofort die ganze Familie da und ich bin da auf einmal gleich in der Familie gesessen und es war überhaupt nicht, die Situation überhaupt nicht befremdlich. Also ich glaube eher, dass es ich kann es ja nicht sagen, den Norbert habt ihr es eh auch erlebt, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht noch was sie gecastet haben, aber ich glaube, von der Art von der, von, von der her waren wir uns sehr ähnlich, von der, Mensch, von der sagen wir, menschlichen Ort, von der menschlichen Ebene haben wir gut gehört. Ja.
0: Auf dieser, in dieser Sendung hat man das Gefühl gehabt, es wären zwei Lebensstile, ich meine, es war ja nicht nur der Lebensstil, es ist ja auch der Beruf dabei ein Thema gewesen. Aber was man vermieden hat, sind so ideologische Grundsatzdiskussionen. Ist das, haben die eigentlich stattgefunden und wurden die nur nicht gezeigt? Oder gab es einfach keine ideologischen Diskussionen?
1: Also der Norbert und ich haben sehr, 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 sehr viel gesprochen, off-record. Ich weiß noch, wie die Redakteurin hergekommen ist und ein paar Mal gesagt hat, Herz auf zum Reden, so jetzt das ja auch vor der Kamera erzählen. Aber für uns war es halt, wir waren Zeit interessiert am anderen. Also wir haben sehr viel diskutiert. Ich habe sehr viel geredet, warum, wie er dazu gekommen ist, warum er das macht, wie es ihm damit geht, dass natürlich am Ende des Tages das Tier dann geschlachtet wird. Ich habe mit seinem Sohn und mit seiner Frau über das Thema geredet, diese Gespräche, hat es im Hintergrund hat's gegeben. Es hat's auch, es, die sind auch, groß, sind auch aufgezeichnet worden. Aber es war es war einfach ein großes Interesse an der anderen Person da und die Frage, warum? Weil genauso wie du jetzt gerade sagst, der Norbert hat irgendwie die Vorstellung gehabt, da kommt jetzt jemand aus der Stadt, genauso wie es, du beschrieben hast, und auf einmal bin ich da gestanden. Und ich glaube, er war auch verwundert, weil ich nicht dem entsprochen hab, was er sich da jetzt gedacht hat. Und ich auch nicht diejenige war, die ihm Vorwürfe gemacht hat. Ich habe versucht, zu verstehen. Ich habe versucht, äh, hab versucht, ihm zu verstehen, ich habe versucht, ihm Raum zu geben, damit er halt auch sei, sei, sei wird mir sorgen sagen kann. Und das war vor der Kamera, genauso wie hinter der Kamera.
0: In der Sendung hat er ja gesagt, ich habe dich ein bisschen recherchiert und du bist eine Aktivistin. Und da ist mir wirklich sozusagen die Load-Over overgefallen. Das ist ja eine Katastrophe. Aber irgendwie hat sich das dann gar nicht in diese Richtung entwickelt.
1: na also ja, ich habe das auf, auf, auf meinen sozialen Medien habe, ich, kann man nicht, habe ich, natürlich auch, ich, ich sehe Aktivismus hat ja mehrere Aspekte. Für mich ist halt diese Ausprägung des Aktivismus, ist halt bei mir in meinem privaten, aber natürlich auch beruflich. Es ist eine Form des Aktivismus, dass ich gemeinsam, also dass ich, dass ich versuche, eine Metzgerbranche, die sehr traditionell ist, um, umzustören oder eine Systemveränderung zu bewirken. Das hat für mich eine Art des Aktivismus oder das, das was ich beruflich mache. Für mich ist es das schon, natürlich ist es nicht der klassische Aktivismus dem man, man sich vorstellt. Und das hat auch er als das überhaupt nicht also sich nicht vorstellen können, dass das überhaupt gibt. Weil natürlich bin ich aktivistisch gegen was, was jetzt gerade als normal gesehen wird oder was im System normal ist. Also meine Mama sagt zu mir, du bist so ein kleiner Revoluzer. Weiß ich jetzt nicht, wie man das sehen kann.
0: Hatte er ein Verständnis dafür, dass man sagt, ich will nicht, dass für mich ein Tier stirbt? Oder ähm, war er einfach der Meinung, Tiere. Also, mein, versteht man das? Oder war der Meinung, Tiere zu töten, ist doch eigentlich selbstverständlich. Wie gibt es das, dass das jemand nicht mehr Also,
1: man muss jetzt dazu sagen, und das wiederum ist nicht, Oma, seine Tochter lebt vegetarisch oder hat ja. äh, eine Basis im, im Vegetarischen. Ob sie jetzt 100% vegetarisch lebt ist. also, ich weiß, dass das dieser das Gesprächsthema war, dass er es kennt. Also, ich bin überhaupt die vegan war er hat einen Schritt weiter. Der hat halt nicht, das, was er, glaube ich, durch das gehört hat, ist okay, da, da gibt es jetzt... Ähm, eine Henne legt Eier und die Eier isst dann die vegan lebende nicht, aber die, seine Tochter isst schon. Also das war glaube ich der Unterschied, aber dass sie auch nicht will, dass ein Tier stirbt, das hat er schon kennt, dass man das nicht will. Das ist nur nicht erwähnt worden.
0: Jedenfalls in der Sendung gibt es diese Szene, wo ich weiß nicht wie viele, 100 Schweine oder mhm. was, auf diese Lastwagen ähm, getrieben werden, wo er noch betont hat, wie tierfreundlich er das macht, die aber alle in den Tod fahren. Und dich hat das offensichtlich mitgenommen, das war in der Sendung jedenfalls zu merken. Und das Gefühl hat man entwickelt beim Zuschauen, er versteht das überhaupt nicht. Wie kann man das ähm, schlimm finden, dass diese Tiere jetzt in den Tod fahren? Äh, ist das nur so im Film rüberkommen oder hat er tatsächlich kein Verständnis dafür gehabt, dass man mitleiden kann mit einem Tier, das umgebracht wird, in seinen Augen wahrscheinlich human?
1: Also ich habe wahnsinnig viele Reaktionen auf diesen Beitrag gekriegt und habe wahnsinnig viele Gespräche zu dem schon geführt und ich Uh, oft die, die Antwort kriegt, ich habe gar nicht gewusst, wie man reagieren kann auf das. Ich habe mit sehr vielen Landwirten gesprochen, die auch Schweinebauern waren, Hennerbauern, äh, 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 was, äh, was auch immer, und die gesagt haben, mir war nicht bewusst, was das mit jemandem macht. Wir haben nur geglaubt, es steht auf der Straße und macht Aktivismus, aber nicht, dass euch das wirklich äh, nahe geht. Für mich war das jetzt, ich, hab, ich weiß noch, wie viel, wie viel, wie viel ich habe mich im Vorhinein auf diesen Moment so vorbereitet im Kopf. Ich habe gewusst, was passieren wird, weil ich das Drehbuch kennt habe. Aber es war die Stimmung so dermaßen düster, das kann man sich über... Wie wenn, wie wenn da ein Schleier über den ganzen Bauernhof drüber liegt. Und es war düster, es war kalt, es war, es war so ruhig und dann auf einmal war es so laut und es war so es war die Situation so bedrückend einfach. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man das nicht miterlebt hat. Das war, das was, ich, was für mich dann so das war, weil man dachte, okay, alles, was ich jetzt eigentlich für mich kognitiv versucht habe... Äh, mich, 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 mich vorzubereiten, war überhaupt nicht möglich, weil in dem Moment war es nur so, okay, es war nicht nur, ich, ich, bin ja, ich weiß noch, ich, ich habe so ein paar Minuten, war ich dort und dann bin ich weggegangen und mal, war mir sehr emotional, bis es wieder gegangen ist, bin ich dann wieder zurückgegangen. Das ist einfach was, das habe ich, hab ich noch nicht gekannt, weil Landschaft lebt man nicht erlebt. Und äh, ich habe schon, also ich glaube, der Norbert ist halt in ein, in es ist, eine Generation, es ist ein Generationslandwirt und ich glaube, wenn man das nicht anders kennt oder wenn das einfach normal ist, dass man ein Tier heute halt als das sieht, dass man es isst, dann ist es halt so. Er hat ja dann erzählt, dass er Schweine gehabt hat, zu deren eine Beziehung gehabt hat, die aufgesprungen sind, aber auch die sind gegessen worden.
0: Hättest du ähnlich empfunden zehn Jahre davor?
1: Wahrscheinlich, wenn ich das gesehen hätte, war ich wahrscheinlich schon zehn Jahre vorher, zumindest vegetarisch geworden. Ich glaube, und das war für mich das, das Wichtige, was man ich, mitnehmen muss, man muss das gesehen haben. Und ich hoffe, das ist vernünftig umgekommen in dem Beitrag. Wenn jemand Fleisch isst, dann finde ich, sollte man das erlebt haben. Weil in mir hätte es was gemacht. Mit mir hat es was gemacht. Mit mir hat es heute, wo ich vegan lebe, nur was gemacht. Was hätte es dann gemacht, wenn es vor zehn Jahren gewesen war? Also ich glaube, wenn man Fleisch isst, finde ich, dass man das wirklich transportiert kriegen muss. Und nicht nur aus Birchern und nicht nur aus irgendeinem Fernsehbeitrag, sondern ich finde, man sollte das miterlebt haben. Das, was du jetzt gesagt hast mit der Schlachtung, ist also, ich, also ich, ich, was, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie das ist. Also für mich hat das schon vollkommen gereicht, dass man weiß, dass die jetzt direkt am Weg zum, zum Schlachter sind.
0: Ja, das war für mich total albtraumhaft. Also so etwas... Das. Arge, das habe ich irgendwie überhaupt noch nie erlebt, diese mhm. Schweine. Ich meine, ich war mit beim Schweineholen, mhm. die sind dann in diesem Warteraum gewesen, da sind immer fünf in den Schlachtraum rein und direkt auf meinen Zehen quasi oh. sind die umgefallen, wurde mit einem Riesenmesser in deren Hals gestochen, sie haben minutenlang gezuckt und geschrien und geröchelt, und also das war eine Katastrophe. Also, aber die haben sie absichtlich darauf angelegt. Habe damals, während bei dir, kommt mir es eher so vor, dass das mehr so auf einem konstruktiven Dialog aufgebaut hat, das ja. ganze Sendungskonzept. Ja. Was mich jetzt interessiert hätte, ich meine, ähm, der Landwirt hat ja ein Tierwohl-Schweinehaltung, was ja die große Ausnahme ist, also mhm. im kleinen einstelligen Prozentbereich. Ähm, wäre jetzt anders verlaufen, wenn das ein Vollspaltenboden, die klassische Schweinefabrik gewesen wäre, hermetisch abgeriegelt, kein Auslauf ins Freie mit Tieren, die verletzt sind, die schmerzhaft entzündete Gelenke haben zu über 90 Prozent, wäre das anders verlaufen?
1: Also von meiner Seite her schon, weil natürlich man ja da wirklich das Best Practice gesehen hat. Und ich hoffe, dass das auch nicht untergegangen ist, dass genau wie du jetzt sagst, das, was man da im Fernsehbeitrag gesehen hat, das ist Highest Level. Man muss bewusst sein, dass das die Spitze eigentlich von dem ist, was wir in Österreich haben und nicht, dass das die Masse ist. Und ich habe halt für mich, wie ich dort hingekommen bin, halt auch gesehen, das ist ja schon ein Landwirt, der es besser macht. Das ist ja schon jemand, der auf diese Dinge schaut. Und was ich nicht tue, ist, wo hocken das mache ich nicht. Das macht für mich keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, jemand, der es besser macht, zu sagen, es gibt immer einen Weg, wie man es nur besser machen kann. Wenn man Tier isst, und das muss einem bewusst sein, dann muss das Tier geschlachtet werden, dann muss das gefüttert, dann muss das gehalten werden. Und dann sollte man auch schauen, dass diese Sachen gewährleistet sind, dass es passt. Und das, das ist das, was ich wollte, dass immer kommt, dass dass man da hinschaut und dass man das sieht, ich kann da nicht sagen, wie es gewesen war in einem vollspalten Boden, also genau wie das du jetzt beschreibst, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, weil das habe ich selber noch nie gesehen, das habe ich noch nie gesehen, das habe ich in euren Beiträge gesehen, aber ich kann mir das nicht, also wie das gewesen war, also es wäre nicht so verlaufen wie der Beitrag. Definitiv nicht. Ja,
0: das ist meine einzige Kritik an dem Beitrag, dass man nicht wirklich mitbekommen hat, dass das eine Ausnahme äh, positive Tierhaltung ist. Also es wurde immer so getan, als sei das normal, als sei das nicht auffällig, ähm, anders als die klassische Schweinehaltung. Mhm. Ähm, bei, meinem, ähm, bei meiner Situation, wo ich eben da in diesem äh, Schlachthof war, hat man absichtlich jemanden gesucht, der so gar überhaupt kein Verständnis für Tierschutz hatte. hat, der hat ähm, diesem Schwein... Ähm, das Hirn rausgeschnitten, dem noch warmen Körper und hat das gleich zum Mittag für sich gebraten und hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass einen das entsetzt und hat, ähm, ja, ich weiß nicht, die, die, die Augen ausgestochen, die Innereien auf Kübel verteilt und, 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 und gesagt, er isst eigentlich nur Fleisch, Beilagen interessieren ihn überhaupt nicht. Er geht jagen, fischen und Fleisch essen und Tiere schlachten, sonst macht er eigentlich nichts im Leben. Also das war alles... Das war alles extra so auf die Spitze getrieben. Mhm. Bei MPD war das ja ganz anders. Auch wie wie der Schweinehalter dann in Wien war, hat er ja diese Sachen verkostet und eigentlich auch gut befunden. während Mhm. Wir haben uns bemüht, diesem Schlachter sowas zu geben. Er hat alles verweigert, überhaupt nichts kosten wollen und alles als äh, schlecht und grauslich beschrieben. Das war ja doch ganz anders. Hat äh, Hat er tatsächlich sich für diese Dinge interessiert oder ist das nur in dem Film so gemacht worden, damit man ihn halt sympathisch findet?
1: Nein, also ich habe den Eindruck gehabt, dass er sich tatsächlich für das interessiert hat. Also wir haben im Nachhinein jetzt auch noch Kontakt und wir haben schon ausgemacht, dass er, dass er ihm vorbeikommt und dass er sich was abholt für die Familie. Also na, ich habe schon den Eindruck gehabt, dass er ihm das interessiert. Er ist ein, ein, ein totaler weltoffener Mensch gewesen, die reden in der Familie Englisch. Also seine Frau äh, kommt ja aus England. Also das war eine unglaublich atypische Situation dort. Das, das kann man jetzt nicht wirklich, das habe ich ja so in der Form überhaupt nicht gekannt. Also es war ein ganz anderes Ort, Ort des Miteinanders für mich. Und ich habe hab definitiv den Eindruck gehabt, dass er ihm das interessiert. Er hat ja sehr viele Fragen gestellt, wie man das verarbeiten beim Metzger. Ist dann, wir sind dann nur mit dem Gerold vom Staudinger zusammengestanden, gestanden. Wir haben nur über diese technischen Themen geredet. Wie geht das? Wie geht es ihm damit? Warum macht er das? Also er hat ganz viele Fragen auch gestellt dazu. Und wir haben es ja mehrfach verkostet. Also wir haben Schnitzel gegessen, wir haben Leberkäse gegessen, wir haben ja ganz viel gegessen. Wir haben die, die verschiedenen Lorbeil, von denen der Sebastian geredet hat, das sind ja auch unsere gewesen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel gegessen. Das 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 ist ja
0: auch irgendwie so ähm, äh, in einer Weise dargestellt gewesen, dass das diese Vorurteile gegenüber Veganismus aufweicht, dass die Mhm. Leute, die bei dir waren, ja Mhm. eigentlich ein tatsächlicher äh, Fleischhauer war, der diese Sachen auf pflanzlich verarbeitet und dieser Mensch, der dann das Schnitzel gebraten hat, ja auch normalerweise äh, mit Tierprodukten hantiert, also das hat das Ganze ja so eingebettet in ein normales Ambiente, Mhm. dass man eigentlich nach Anschauen dieses Films nicht sagen konnte, veganisch Spinner, die, sind, die leben ja am Mars. Also, die leben offensichtlich unter uns, zu, zu, zum Entsetzen mancher Menschen vielleicht. Ja, Wir haben ja. noch zwei Minuten. Ich würde gerne noch von dir hören, was du jetzt unterm Strich mitgenommen hast von der Sendung.
1: Du, ich habe eine weitere Perspektive miterleben dürfen. Eine Perspektive, wo ich glaube, dass es. Äh wenn Menschen, also unter der Voraussetzung, und das wird immer so sein, ich glaube nicht daran, dass, dass es irgend, Ich glaube nicht dran, dass wir alle, dass es alle, dass es Menschen gibt, dass wir alle vegan werden, bringen wir es so einen Punkt. Aber ich glaube, dass es vielleicht auch in mehr, 100
0: Jahren nicht? Oder 1000?
1: Also 100 Jahre, so lange lebe ich, glaube ich, nicht mehr, solange ich lebe und ich bin jetzt 38, also sagen die nächsten 40 Jahre nicht, denke ich. Und von dem her glaube ich, dass es aber Transparenz und ehrliche Kommunikation braucht. Und es braucht endlich dieses, diese Aufweichung von, Tiere werden auf Stroh, sind auf Gras, vegane Produkte sind alle im Labor, sind aus Plastik, bla bla bla. Es braucht damit dieses Aufbrechen, es braucht da gute Positionierung und eine gute Vorstellung von pflanzlichem Fleisch. Und dafür werde ich, werde ich mich einsetzen. Und äh, es braucht dieses Miteinander. Und das wiederum hoffe ich, dass umgekommen ist, dass es nicht immer ein Gegeneinander ist, sondern dass es ein Miteinander sein muss, wenn man was verändern will. Was aber
0: beeindruckend ist, wenn man davon lebt, dass man Fleisch verkauft, weil da ein Miteinander mit jemandem, der eigentlich ein Konkurrenzprodukt vertreibt, ist ein gewisser ja, das ist ein gewisse Wachstum. Toleranz. Es
1: braucht auf beide Seiten ein großes, also es braucht auch da ein gewisses Wachstum. Und es braucht da die Erkenntnis, dass, genau wie mein Metzger jetzt, wenn man da vorhin sagt, der Gustl ist schon im Kühlraum, es muss ein Teil zu Erna Werner Und das ist, glaube ich, wichtig. Und das hat mit dem, hoffe ich, einen Beitrag geleistet, mit der Sendung von Brennpunkt.
0: Ja, eigentlich arbeiten wir jedenfalls beim Verein gegen die Fabriken daran, dass solche Schweinehaltungen früher oder später obsolet sind. Was so klingt, wir, es wissen, wissen wir sehr feindlich eingestellt sein. Aber natürlich, wie du sagst, ist das ein Jahrhundertprojekt und nicht eins für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre. Und in da kann man natürlich zusammenarbeiten, weil ja die nächsten Schritte eigentlich in dieselbe Richtung gehen, wenn man mit einem Tierwohlbetrieb zu tun hat, der ja noch immer die große Ausnahme ist und wo man hoffentlich in Zukunft mehr davon sieht. Die Zeit ist um. Vielen Dank für den Besuch im Studio. War ein sehr lebendiges Gespräch und interessant, <lacht> dir zuzuhören. Ich wünsche dir noch viel Kraft bei deiner ja. Arbeit und ähm, bedanke mich nochmal herzlich, dass du gekommen bist.
1: Danke für die Einladung, Martin. Für die
0: Sendung verantwortlich Martin Balluch.